0: Aftenklubben på Nova. din vært
1: af Daniel ja,
0: Vi har nok alle sammen prøvet at gå ned ad gaden og så få øje på os selv reflekteret i en rode. De fleste af os de vil nok kigge hurtigt væk igen for at undgå at se alt for selvoptaget ud. Men for andre der er det netop det at kigge væk fra sit eget spejlbillede, der kan være lidt svært. I Danmark er op mod 60.000 mennesker ramt af dysmorfobi, som er en lidelse der får folk til at bruge timer på at stige på sig selv i spejlet. Hvorfor de gør det, hvilke tegn der er på, at man er ramt af den her lidelse, og hvordan man kan hjælpe de her mennesker, det er, hvad det skal handle om nu her i aftenklubben. Og derfor har jeg med over telefonen Magnus Sjøgren, som er ledende overlæge ved Psykologisk Center Ballerhop og forsker ved Københavns Universitet. Magnus, god aften til dig. Ja, god aften. Og Magnus, jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted, fordi som jeg sagde før, det her, når man går ned ad gaden og spejler sig, det tror jeg, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt har prøvet. Men hvad sker der, når folk som dig og mig stiller sig foran et spejl og spejler os? Hvad sker der så egentlig op i vores hoveder?
1: sker der nok uh, kun en kort refleksion. Vi ser os selv, vi genkender os selve, og vi ser, at uh, måske synes vi, at i dag ser vi jo uh, flinke ud eller flotte ud, eller i dag ser vi ikke så flotte ud. At, uh, det, det er en kort refleksion hyppigt hos mænd, måske lidt længere hos kvinder, men det er en reflektion over sig selv, og uh, en meget automatisk uh, ting. Uh, det er det, der sker hos de fleste
0: Ja, så altså en kort refleksion, der foregår sådan ret automatisk, måske lidt længere hos kvinder. Men hvad, hvad sker der så, når vi snakker om de her folk, som er ramt af den her lidelse, der hedder dysmofobi? Hvad sker der hos dem?
1: Ja, der sker meget, meget mere. Altså, de, er, øh, de reagerer på detaljer i sit udseende, øh, som de er meget bekymrede over, og det synes, det er meget grimme. Øh, den her detalje synes, det er en defekt i, i, i udseende som, som det absolut ikke kan acceptere, og som de, det er absolut nødvendigt at uh, gøre noget med. Uh, for eksempel dække med make-up, eller prøve at plukke hår, eller plukke hår, eller prøve at uh, måske uh, tænke lidt længere, at nu skal jeg gøre noget med mit udseende for andre det på nogen måde. Så det sker meget, meget mere, og det tager meget længere tid.
0: Og det lyder jo som, noget, ja, altså som, som en fyr, der, der nogle gange sætter hår. Det sker der engang imellem. Så kender jo godt det der med, at man, man at måske er lidt selvkritisk, og, og det her med, at man gerne vil se godt ud. Så hvor går grænsen mellem det, som jeg tror, mig og mange andre mennesker har, sådan lidt forfængelighed i forhold til, hvordan de ser ud, og så den lidelse, som du beskriver her? Hvad er forskellen på de to ting? Ja, yeah.
1: yeah, forfængelighed er jo meget normalt. Det er jo, de fleste har øh, mere end min af det. Øh, Och det är att man kan se både positive træk hos sig selv, men också någon gång kan man vara lite kritisk till sig själv för sitt utseende och tänka att jag, måske ska jeg göra någonting med det. Men det upptar inte, inte, äh, inte ens värde og det påverkar ikke ens social liv eller äh, man har det inte dåligt med sig selv. Uh, måske, hvis man, måske kan det være lidt perioder at man har det lidt dårligt med sig selv men det er ikke noget som er svært men den står forskel med dem som har den her kroppsdysmofobi eller kroppsdysmofobisk syndrom uh, det, det er at uh, det de er svært opdaget vi at det har en defekt det er helt overbevist om at det har en defekt i sit udseende og det det är absolut nødvendigt, att de må göra med det. Det kan vara näs, näs eller det kan vara hår, eller det kan vara äh, äh, ögonen eller det kan vara att de har de bryster eller äh, genitalier eller något som är fejl. Alltså, det är svårt att upptatt at att det ska förändra sig selv, för ellers så, så har det inte gått med sig själv. Och det beror flera timmar med det till att tänka over och bekymre sig över det här.
0: Og Magnus Søgren, vi taler jo, fordi du er ledende overlæge ved Psykiatrisk Center Ballerup, om den her lidelse, der hedder kropsdysmofobi. Altså det her med folk, der, der er meget, meget selvkritiske og kun ser negative ting, når de kigger sig i spejlet. Og øh, har du mødt i kraft af den stilling, som du har? Har du mødt folk, der, der har den her lidelse?
1: Ja, det har jeg. Jeg har mødt flere, som har den her lidelse, og hyggeligt øh, det er rigtig svært. Øh, det er altså ikke nogen ting øh, mildt eller mindre. Altså det, de har det meget svært og Hyppigt er det nødvendigt, at man både ord så man får en ordentlig diagnose, fordi nogle gange gider det noget andet, eller nogle gange handlar det om noget andet. Men det er också viktigt at man, man ser till at det bliver hjulpet på, på en ordentlig måde. Så, så ja, det er et tilstand, der er svært, og det bærer det för hjælp mange
0: og det der med, hvordan man får hjælp, det synes jeg, vi skal vende tilbage til senere. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, de her folk, som, som har den her lidelse, hvordan, hvordan påvirker det dem i deres,
1: deres daglige liv? Jamen, øh, de, de fleste har det meget dårligt med sig selv, og øh, de har dels en altså, repetitiv adfærd, De prøver at, at, at forandre sit udseende på mange forskellige måder, Uh, eller så har det en undgåelsesadfärd och det är därför man talar om fobi uh, uh, i, man har brugt det historiskt det ordet fobi för man, uh, man at undgå att se på sig selv i spejlen för när man gör det så blir man uh, helt fokuserad på den där upplevde defekt som man har så det har det og det påverkar det sociale, det uh, isolerar sig hyppigt och uh, det påverkar også arbejdet hyppigt handler det om, at de sygmælder sig, og de bliver deprimeret. Og desværre er det en ret stor andel af denne gruppe, som, som også har selvmordstanker. Og nogle har også prøvet at tage sit liv. Så, så det er en alvorlig, et alvorlig tilstand af kropsdysmofi.
0: Og Magnus, ifølge de tal, som jeg har, så er det omkring 60.000 danskere, som er ramt af den her lidelse, den her kropsdysmofobi. Men er der nogen rød tråd i forhold til, hvem der bliver ramt af det?
1: Ja, nej, det findes ikke nogen træk eller tegn eller nogen ting, som, som siger at den eller den har øh, sindsledelsen. Så, så sindsledelsen er øh, en, et syndrom, det er en, en beskrivelse, som patienten selv må øh, fortælle fra andre, fordi ellers andre kan ikke se, øh, at, at denne menneske har BDD. Altså, man skal huske, at øh, den upplevde defekt eller fejl, Det er kun personens selv, som oplever det. Andre synes ikke, at der eller noget fejl, eller syns måske, at det kun er en lille, lille detalje. Men så man kan inte se på, vem det har eller inte ikke har den syns, Det kan man ikke.
0: Og Magnus, nu er du jo ledende overlæge ved Psykiatriske Center Ballerup, og altså har mødt folk, der har den her lidelse kropstysmofobi. Og det lyder meget ekstremt, det her med, at man kan stå foran sit spejlbillede og være meget, meget utilfreds med det, man ser på sådan en en, en nærmest sygelig måde. Det er jo en en psykisk lidelse, vi har med at gøre. Men når vi snakker om, om den her lidelse... Altså, hvad er det så, der ligesom er det første tegn på, at man har det? Altså, jeg tænker ikke, man vågner op fra den ene dag til den anden, og så er man bare fuldstændig utilfreds med det, man ser? Altså, eller, eller er det sådan, det fungerer? Hvordan, hvordan starter den, når man, når man får den her lidelse?
1: Altså, øh, man kan se, at de fleste starter i, i teenage, eller i det yngre voksenalder øh, med, at øh, man begynder at... at øh, notera att det är någonting som de upplever som ett fejl eller en defekt i sitt utseende. Så det, det, det begynder att säga där. Um, det, kan, det kan vara att man noterar det men inte tänker på så många år. og så blir det mer och mer en upptattighet att det här må være Det blir en tanke som, som, som växer och som man efterhånden har riktigt svært med och efterhånd också ikke kan at være med at tænke på eller bare prøve at eh, springe over eller at att at undgå eh, så, så det det fra kun en detalje, kun någonting man noterer til at plötsligt blive et stort problem og en stor upptänhet.
0: Har du nogen oplevelse om tallet af folk der har eller antallet af folk der har dysmofobi, eller den her kropstysmorphi er det et tal der er stigende? Ved vi, ved vi noget om det i forhold til hvor mange der har været ramt af det? Kontra det der er nu som i hvert fald det tal jeg har siger at op mod 60.000 mennesker er ramt af den af lidelsen.
1: Jeg tror at øh, jeg tror at øh, er, jeg, jeg min oplevelse er ikke at det er stigende, men men mer at bevidsthed stiger, og at vi taler mere om det, og i sociale medier och i medier allmänligt så rapporterar man mere om det her problemet. Jeg tror, at mänskliga oplever, håber jeg, at vi har mere og mere lov till att tale om det, og att de kan tale med sin egen om, det är det her, vi de oplever. Og så at bevidsthed og kendskab på egen del også altså det er det, jeg tror det det afspejler, att at vi i dag äh, ser det som et eskalerende problem. Jeg tror, at det har fundet äh, ähm, äh, ähm, og Det kan man også se i undersøgelser, äh, som har et par som, som historiske. Altså eller farkomst äh, har, har været høj äh, allerede fra de første undersøgelser. Så det har ikke sket nogen stor forandring der, kan man se.
0: Nej, men bare det, man taler om det, så kan man måske være med til at fjerne et tabu eller den, den ubevidsthed, der er om det, og gøre det mere bevidst, at der er den her sygdom, der hedder dysmofobi, som omkring 60.000 mennesker har hjemlider af, hvor man altså har en, øh, en sygelig optagelse af, af sit eget jeg og sit eget spejlbillede. Men at Magnus Søgren, du er ledende overleve i Psykiatrisk Center, og, og du har altså mødt folk, der har den her lidelse. Men hvad kan man gøre, hvis man, øh, hvis man gerne vil behandle hvis man, hvis man har en idé om, at man lider af det her, hvordan kan man så behandle det?
1: Ja, det är två forskellige spørgsmål. Det första är att, att hvis man upplever att man har en defekt i sitt odseende så synes jag att man ska tale med sin egen led. Uh, och så kan man ju hänvisa till att man har læst om uh, BDD och att det är en, en del av spørgsmålene, som man har till sin egen led. Um, uh, så det sådant i Danmark så har regionerna ickelig Uh, godkendt er uh, nu BDD som en diagnose, som vi arbejder med, uh, fordi ellers så kunne egne læge henvise til en psykiater, um, og så, så kunne psykiaterne så diagnostisere, og hvis det er BDD, det handler om, så går i gang med behandling. Vi skal tage det om behandling også, men som det er i dag, så må egne læge henvise til en privatpraktiserende psykolog eller privatpraktiserende psykiater, Um, og det kan så, at det finns et par i København og i uh, Porfyn og forskjellen, som arbejder med det her, um, men det ikke er ikke så mange. Hvad uh, gør man så? Hvordan kan man behandle det? Jeg ja, er det om, at man blander uh, til psykoterapi og uh, medicin. Uh, og uh, hyppigt, så har man brug for begge to, uh, fordi dels har begge en specifik effekt, um, vi plejer at behandla med antidepressiv äh, lægemiddel, og man kalder det kun antidepressive, fordi det er en gruppe af som har en antidepressiv effekt. Nogle så har effekt ved BDD og angst og trangstank og lignende. Äh, så det er det, man plejer at behandla med, og nogle gange som man kombinere med andre mediciner. Medicin samt med äh, konisk psykoterapi hos en psykolog. Äh, det er det, det, som plejer har have god effekt. så kan man så fokusere på de oplevelser, som man har, og, øh, og så meget, meget vigtigt reducere de der bekymringer, man har, og hyppeligt øh, selvmordstanker. Det, det, det bliver et særligt fokus i behandlingen.
0: Og så vil jeg håbe, at øh, man kan lytte med til det her, og blive lidt klogere på dysmofobi, og altså øh, være med til at bryde det tabu, der er om lidelsen, som omkring 60.000 mennesker har i Danmark, der gør, at man er meget kritisk over for sit eget øh, selvbillede. Og med det, Magnus Chygren, der er leder overlevet, psykiatrisk Center, Ballerup og forsker ved Københavns Universitet, du skal have tak, fordi du havde tid til at være med i aftenklubben og gøre os lidt klogere på den psykiske lidelse her.
1: Ja, tak, selv. Aftenklubben på Nova med Daniel César.